0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לכל ישראל, 106.2 FM, טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר, לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה, עם הילה רודד לשרון ברסלר.
1: שלום לכולם ושלום לכולן, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אני שרון ברסלר.
2: ואני הילה עודד.
1: והיום אנחנו שמחות לארח את אמי פלמור. אמי פלמור היא עורכת דין, היא כיהנה בעבר כמנכ"לית משרד המשפטים. כיום היא מובילה את התוכנית למיגור הגזענות בחברה הישראלית באוניברסיטת רייכמן, והיא חברה באוברסייד בורד של פייסבוק, שזה מועצה בינלאומית שמפקחת על בפייסבוק ובאינסטגרם. אמי, תודה רבה שהסכמת להצטרף אלינו היום.
2: כן, תודה רבה. רציתי הרבה.
1: להגיד שאני ממש easy to get, אבל
0: אם אתן מודות לי ככה, <laughs> אז אני אשחק אותה כאילו שזה היה hard to
2: <laughs> <laughs> אז באמת התכנסנו כאן היום כדי לדבר על הנושא הזה של מחאות, שמצד אחד מחאות זה אלמנט מאוד חשוב בכל חברה דמוקרטית שבאמצעותן הציבור בעצם מביע סוג של ביקורת כלפי מדיניות קיימת, כלפי מוסדות ציבוריים. ובעצם היום בפרק ננסה לצלול לסוגיה, להבין מהי בדיוק מחאה מוצלחת, מה הכלים בעצם להפוך מחאה מוצלחת, מה היחסים בין הממשלה לאותה או לאותו ציבור שמבצע את המחאה. אז נשמח באמת לשאול את השאלה מהי בעצם מחאה מוצלחת. האם זו מחאה שמצליחה להעלות סוגיה לסדר היום הציבורי, או מחאה שבהכרח מביאה אה, תוצאה ושינוי מדיניות?
0: תראו, מחאה זה לא מדד המותגים. עכשיו אנחנו נעשה איזושהי סקירה, ונגיד, הפנתרים השחורים זה היה מוצלח, המחאה החברתית זה היה מוצלח, MeToo זה מוצלח, מחאת יוצאי אתיופיה זה מוצלח. אני חושבת שקודם כל, בעצם זה שאני מזכירה את האנשים, או את האירועים, או את המהלכים האלה. הדבר הזה כבר מעיד על זה שהמחאה היא נוכחת. היא משהו שזוכרים, אם אני מדבר על הפנתרים. הפנתרים זה שנות ה-70, אוקיי? אני לא יודעת אם אתם מכירים את המחאה של ה... את תנועת הפנתרים השחורים ואת uh, כל מה שקרה באותם שנים, אבל uh, חד משמעית זה מושג שנטמע בזיכרון, בהיסטוריה הישראלית. Uh, וגם בשנים האחרונות אני הייתי רוצה להביא דוגמה למחאה ששכחנו אותה, אבל, היי, hey, שכחנו אותה, אז איך אני יכולה להביא אותה כדוגמה? Uh, אני חושבת שמחאה היא קודם כל uh, משהו שאמור בכלל להיות רלוונטי לציבור. כלומר, שציבור יגיד לעצמו, רגע, מה קורה? משהו השתבש, וגם אם זה לא נוגע לי באופן אישי, זה חשוב, זה מעניין, זה מטריד, זה מפחיד, זה מאיים, משהו, אוקיי? Okay? אם זה עובר לידינו, סימן שזה חסר משמעות. כלומר, זה לא, זה, זה, זה לא באמת... זה יכול להיות משהו מאוד פרטי, גם אם אנשים עשו הפגנה באיזשהו מקום. וגם צריך לזכור, לא כל הפגנה, או לא כל, בוא ב- ב- נגיד, קבוצה של אנשים שמתארגנת, כי משהו קרה בעיר שלהם, והם רוצים ללחוץ על ראש העיר לשנות מדיניות ביחס לגני הילדים בעיר, אוקיי? לא היינו שמים את זה תחת כותרת מחאה. יש אמצעי שנקרא יצירת לחץ, יצירת דעת קהל, התארגנות, אלה דברים. שהם לגיטימיים והם חלק מהיומיום. ויש דברים גדולים שהם בסדר גודל לאומי, אנחנו בוודאי זוכרים את המחאה החברתית. מ-2011 אנחנו מדברים עליכם ועל הגילאים שלכם, אז uh, אתם אמורים uh, לזכור את זה, ואחרי זה כל מיני מחאת הקוטג', מחאת העגלות, לא יודעת כמה אתם זוכרים, אבל למשל מחאת העגלות. לא יודעת להגיד שאני זוכרת, זוכרת את זה ברמת המילה. Uh, אני אגיד שהנושא שאני מתעסקת בו ב, ומלמדת אותו בבינתחומי, אני מלמדת בעצם סדנה שמדברת על מעבר ממחאה להשפעה. ואני חושבת שזה הסוד. כלומר, האם המחאה השפיעה? האם האנשים שקמו והחליטו לצאת ולמחות, וזה לא דבר קל, זה לא דבר טריוויאלי, זה לא דבר כיף, אוקיי? Uh, האם הם הצליחו להשפיע בסופו של דבר? והשאלה היותר טובה, אני חושבת, אולי, היא מהי ההשפעה. אוקיי? Okay. מהי השפעה מבחינת האנשים שיצאו לרחוב? על מה הם רצו להשפיע? מה מבחינתם נחשב הישג? אגב, לפעמים עצם העלאת נושא לסדר יום, זה, זאת ההשפעה. אם נדבר למשל על MeToo, אוקיי? Okay? Uh, האם יש משהו חומרי ב-MeToo? כלומר, האם יש איזה uh, מעשה שנעשה בעולם, שאנחנו אומרים, זה קרה בעקבות MeToo? כלומר, מעשה לא המעשה שבו אנחנו... Uh, חושפים מישהו ומענישים אותו אל ה... כמו
2: העלאת מחירים בקוטג'. כן,
0: הורידו מחירים, או קבעו מדיניות חדשה, אני אגיד את זה ביחס ליוצאי אתיופיה, שמו מצלמות כתף על השוטרים. לא, אבל מי קודם כל, יצרה תודעה חדשה, שהיא הרבה מעבר לשאלה האם עכשיו אנחנו עומדים להעמיד לדין איקס גברים, או שעכשיו יהיו אנשים שנורא נורא יפחדו ולא ישנו בלילה. יש את העולם של לפני מיטו, ויש את העולם של אחרי מיטו. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד, למשל, במדינת ישראל, כבר למעלה מ-20 שנה, יש את החוק למניעת הטרדה מינית, אוקיי? קרו דברים, אני אומרת את זה בתור אישה מבוגרת, אה, מבוגרת, <laughs> אני אגיד את זה ככה, יש לי בת שכבר סיימה צבא לפני שש שנים, ואני יכולה להגיד לכם באופן חד משמעי שהשירות הצבאי שלה, מבחינת הטרדות מיניות, לא נראה כמו השירות הצבאי שלי. אוקיי? Okay? וטוב אז שכך. אז ברור שטוב כן. שכך. עדיין המצב הוא לא מושלם, אבל המצב השתנה ממש מקצה לקצה. אז זה אומר, קודם כול, שהדברים השתנו גם לפני שהיה מיטו, אוקיי? כי יש תהליך ארוך שנים, שאגב, קשור מאוד לתנועה הפמיניסטית, כן? זה, 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 גם את זה נשים פה רגע לסקאלה. מחאות, תנועות, מהלכים, מגמות. בסדר? יש, יש פה ערבוב של כל מיני מושגים, ולכן אין תשובה לשאלה מה זה מחאה מוצלחת. אני כן אגיד שכשאנחנו עוסקים בסוגיה של יוצאי אתיופיה, בסדנה שלי, אנחנו חד משמעית מדברים על השפעה, ואנחנו מדברים על שינוי המדיניות. זו סדנה שנולדה בבית ספר לממשל, והיא נועדה רגע להגיד, בואו רגע נסתכל פרקטית. איך זה נראה, כלומר, מה המשמעות של ממשל, מה המשמעות של מדיניות ציבורית, מה, מה השינויים שאפשר לעשות בש... במדיניות ציבורית, ואיך אפשר לעשות באמצעות בירוקרטיה, כן, זה נשמע כזה הכי משעמם. כן, אפור. כן, הכי אפור. איך באמצעות מהלכים בירוקרטיים אפשר לעשות
1: שינוי חברתי. ורק נשמע לכם אפור. אז ילא. בוא נגיד שהרמת לנו להנחתה, ומפה באמת ננסה להבין. מה, איך יש איזושהי נוסחה ליצירה של מחאה מוצלחת? תראו, קודם כל,
0: מחאה צריכה להיות אותנטית. כלומר, היא צריכה לשקף צורך אמיתי, היא צריכה לשקף כאב אמיתי, היא צריכה לשקף ואקום אמיתי, אוקיי? ולכן, כשזאת המציאות, בסדר? והמציאות של יוצאי אתיופיה עסקה בדברים מאוד מאוד מוחשיים, אוקיי? החל משיטור יתר, בסדר? שזה משהו שפוגש... כנראה, מה נגיד, מסות, בסדר? של צעירים יוצאי אתיופיה. רציתי להגיד, כל משפחה, אבל זה נשמע לי קשה. אפילו, אפילו היום, כשאני כבר כל כך הרבה שנים בתוך המודעות הזאת, קשה לי להגיד את הדבר הזה, אבל זה נוגע לאלפי ועשרות אלפי אנשים, הסיפור של שיטוי יותר לאורך השנים. אפליה וגזענות בתוך מערכת החינוך, בתוך מערכת הבריאות, בתוך הצבא, בתוך מקומות העבודה. זה משהו אמיתי, זה לא, זה, זה לא פנטזיה, זה לא איזה משהו ארטילאי, זה לא כזה, בואו נצא ונתלונן ומישהו... זה משהו
1: שאנשים באמת חווים על בשרם. זאת, זאת
0: חוויה אמיתית, זאת מציאות אמיתית, זה כאב אמיתי. זה לא אומר שזה 100% מהמציאות של 100% מיוצאי אתיופיה בארץ, חד משמעית, לא. אבל זה דבר נוכח. ואז השאלה היא, איך אתה מייצר את השינוי? השינוי, אגב, הוא קודם כול באמת מ... לצאת לרחוב, קודם כל, ולספר לנו כחברה, שמה שידענו ביחס ליוצאי אתיופיה, הוא השתנה. כי אם נשאל את עצמנו מה ידענו לפני המחאה הגדולה, המחאה הגדולה הראשונה, המשמעותית, הדרמטית, הייתה ב-2015, היום ראשון <ומחאות> לפני כן, סביב הנושא של תרומות אדם, ובהקשרים כאלה ואחרים, אבל בסוף... המחאה המכוננת היא ב-2015, בעקבות uh, הסיפור של חיילדה מספיקדה, שהואשם בתקיפת שוטרים, ואז הוציאו מצלמות, ופתאום גילו שבעצם השוטרים תקפו אותו. והדבר הזה היה בבחינת קש ששבר את גב הגמל, וצעירים יצאו לרחובות, ופתאום הבינו במדינת ישראל שיוצאי אתיופיה, זה לא האנשים העדינים והמנומסים האלה שיורדים עם שמלות לבנות מהמטוסים, נכון? כי כזה יש איזה מין דימוי כזה, ורק ו- ו- תמיד אהבו להגיד איזה אנשים עדינים ונחמדים וכן הלאה. לא, הם לא אנשים עדינים ונחמדים, הם צעירים, אקדמאים, כועסים, בועטים. יודעים לדבר את הכאב שלהם, יודעים להתראיין, יודעים לבוא ולדרוש, והנה, פה אנחנו כבר עוברים שלב, יודעים לבוא ולהגיד מה הם רוצים. כלומר, הם לא רק יצאו לרחוב כדי להגיד, היי, hey, שימו לב אלינו, אוקיי? Okay? העוצמה <עוצ> של מחאה, ואתם תראו את זה, אם תתחילו להסתכל על זה מעתה ואילך, או תסתכלו אחורנית היסטורית, קשורה גם ליכולת של אנשים, אחד, זה לדעת מה כואב להם באמת, לדעת לנסח את זה. לדעת להתמיד במאבק. צריך לזכור שמחאה זה לא איזה אירוע חד פעמי, יאללה, באנו, יצאנו, ישבנו, שרנו, אכלנו, פגשנו מישהו שווה, ויאללה, יצאנו עם, יצאנו עם זוגיות מ, מללכת למחאה, או מהאוהלים, איפה זה היה? בשדרות רוטשילד? אני רוצה להגיד שאנשים שאירגנו את המחאה הזאת, הם אנשים שלקחו על עצמם. להיות באופן אמיתי פעילים חברתיים ולהתמיד, להתמיד זה אומר לבוא לפגישות ולבוא לדיונים ולדרוש דרישות וכנראה להיפגש בין לבין כדי לגבש את מה שהם רוצים. וזה תמיד בירושלים, כי הממשלה בירושלים, זה תמיד בשעות לא נוחות וזה תמיד במקומות שאין בהם חנייה או שאין בהם אוטובוסים או שאין להם נגישות. אני לא סתם אומרת את זה ופורטת את זה לפרטים האלה כדי שאנשים יבינו, כשאתם רואים מישהו והוא קורא לעצמו אקטיביסט, שתבינו אקטיביזם אמיתי זה דבר שיש לו מחירים. כלומר, יש בו, יש בו בחירה, יש בו הקרבה, יש בו את הנכונות ללכת עד הסוף כדי לייצר את ההשפעה. ומה שאני ראיתי, בתור מי שהייתה ממשלה, כשהממשלה החליטה להקים צוות שאני עמדתי בראשו, שיעסוק במיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. מה זה הדבר הזה? איך ממגרים גזענות, אוקיי? ובאו פעילים חברתיים, אנשים צעירים, מגילכם. ש... שהחליטו שהם שמים את הדבר הזה על סדר היום של מדינת ישראל, לא על סדר היום של עצמם. מילא, מילא של עצמם, מילא של החבר'ה, אוקיי? הם החליטו לשים את זה על סדר היום של מדינת ישראל. וזה דבר נורא מורכב, כי גם כשאתה יוצא לדרך, אתה יוצא לדרך בדרך כלל כי משהו כואב לך והחלטת להילחם בו, כי החלטת שאתה לא רוצה לחוות את זה יותר. אלה שכבר היו קציפה יותר מבוגרים, יש להם ילדים קטנים, אמרו, אנחנו לא מוכנים שהילדים והתפנו מחלק מעיסוקיהם, והתפנו מחלומותיהם הרגילים, הבורגניים שיש לכולנו, כדי להקדיש זמן ולהשתתף בדיונים, וקודם כול, לספר מה קורה. ודבר שני, לבוא ולחשוב, איך משנים את הדבר הזה? אוקיי?
2: אני מאמין שבהקשר הזה, גם בדרך כלל, מחאה היא נובעת מסוג של עוול מסוים, ובעיניי זה יכול להיות מאוד קושי עצום. עצם הרעיון להביא את עצמי להיות מסוגלת להביע את המחאה שלי, כלומר, הציבור של יוצאי אתיופיה, יכול להיות שגם מעבר לכל הקשיים הטכניים של ההתארגנות, איך עוברים על הקושי התפיסתי
0: הזה? אני חושבת, תראי, את בעצם מדברת על איך אני מדבר על עצמי כקורבן, אוקיי? כקורבן למה שהוא רע שקורה. אני חושבת שזה הדבר הקשה.
1: להודות בעוול שנעשה לך, כן, זה לא פשוט.
0: להציג את עצמך כמישהו שנגרם לו עוול, אוקיי? יש בזה משהו בכייני? ואני גם אגיד שהרבה מהתגובות גם כלפי יוצאי אתיופיה, הוא כזה, למה אתם מתלוננים כל הזמן, למה אתם מתבכיינים כל הזמן? אגב, זו תגובה די אופיינית לכל מי שמוחה. סליחה, נשים, נכון? נכון. עם מי ועם... כל מיני דברים מהסוג הזה גם כן, כאילו, מה אתם כל היום, כאילו, כבר אי אפשר לדבר על
1: יתכם, נכון? לאנשים קשה להכיר בזה שיש אי צדק בעולם, שאולי הוא נובע מהפעולה שלהם. היום אפילו אני
2: שומעת על יש, אם יש מועדון, נגיד, פרו-ומן, למה אין פרו-מן? כאילו, אפילו זה הגיע ל... נכון, אבל
0: אני אגיד גם, למשל, אגב, המחאה החברתית, ואני גם אומרת את זה בתור בן אדם שכבר היה בן אדם מבוגר יחסית, או והיה לי אחרי זה שיח על זה לאורך השנים עם היועצים אה, שלי בלשכה. אה, כן, אפשר לקנות דירה וזה, ואז אני אומרת, רגע, אבל למה אתם נוסעים לחו"ל 4-5 פעמים בשנה, ולמה אתם אה, על וולט כל היום, או, או אוכלים בחוץ כל היום, כשאני הייתי צעירה, אז אה, לא נסענו לחו"ל, ובישלנו בבית, וחיינו בצורה אחרת. כלומר, לבוא ו... אני בכוונה מסברת את זה בצורה כזאת, כדי לבוא ולהגיד... ברגע שאתה בא ומוחה על משהו, אתה ישר חושף את עצמך גם לאיזה ביקורת כזאת נורא... אנחנו לא... מחפ... אנחנו לא ממהרים לחבק אנשים שמוחים. כלומר, יש איזה סוג של גם ביקורתיות וגם ציניות וגם ריחוק. ביחס לדברים האלה, ולכן... זה הרגשה
1: המחאה היא כלפינו, בסופו שלנו. כן, נכון. כלפינו, שהיא איזה מין... כשיוצאי אתיופיה מוחים כנגד המדיניות, אז המדיניות של האדם הלבן... לא,
0: זה קודם כל כל כחברה. זה לאו דווקא מדיניות, זה קודם כל כל כחברה, כחברה ישראלית. ואני רוצה להגיד שחלק מההישגים של יוצאי אתיופיה הם הישגים שמשרתים את החברה הישראלית, הם לא משרתים אותם. אוקיי? Okay. בהחלט. כן. כלומר, לבוא ולהכיר בזה שיש גזענות ממסדית במדינת ישראל, או לבוא ולהכיר בזה שצריך לשנות משהו ב- ב- באופי השיטור במדינת ישראל, זה משרת את כולם. זה, אגב, היה מאוד מעניין. בשנה האחרונה, כאילו, סביב הקורונה, פתאום כולם רבו עם המשטרה. כלומר, פתאום זה לא היה אירוע פרטי כזה של איזו קבוצה של uh, בכיינים. החרדים רבו עם המשטרה, מפגיני בלפור רבו עם המשטרה. המתנחלים סביב הסיפור של אהוביה סנדק, זכרונו לברכה, רב... כלומר, פתאום אי אפשר לבוא ולהגיד, רגע, שיטור יתר זה רק כלפי קבוצה אחת. וזה היה מאוד חשוב בעיניי להבין שמשהו שהוא מורכב, בעייתי, ראוי לבקרה, גם אם לא אקרא לזה ביקורת, פתאום זז מישהו להחברה, כלומר, מי... לגעת או לפגוע רק באנשים שנמצאים בשוליים, פתאום הוא, פתאום אנשים, מה שנקרא, שלא ראו שוטר מימיהם, או שלא התמודדו עם שוטר מימיהם, פתאום אה, לא מצא חן ביניהם. שהמשטרה היא כוחנית, שהמשטרה היא אלימה, שהמשטרה, אוקיי? כל מיני טענות מסוג הטענות האלה, שפעם אפיינו רק אנשי שוליים, אוקיי? אנשי שוליים במובן החברתי, אוקיי? מבחינת נקודת המבט החברתית. אה, ו... זה, זה פשוט מזכיר לי כי עומדת עכשיו לצאת איזושהי הצגה על שיטור בקאמרים, הם מצאו איזה מאמר דעה שכתבתי על הנושא הזה, והם ביקשו להכניס אותו לתוכניה. אז הסתכלתי על זה ואמרתי, המאמר נפתח בבוקר טוב במדינת ישראל, כאילו פתאום המשטרה מעניינת את כולם, אה באמת? כלומר, כי כשיוצאי אתיופיה יצאו לרחובות ואמרו, שימו לב, כן, יש פה שימוש יתר בכוח הזה, אמרנו להם, תפסיקו להתלונן, וכנראה שאתם כלומר, היה, היה שיח מהסוג הזה. אבל בואי נחזור רגע לשאלה מה הממשלה עושה. קודם כל, ממשלה, כי אנחנו רוצים רגע להבין איך, איך מחאה הופכת להיות לאפקטיבית, היא הופכת לאפקטיבית ביום שבו הממשלה מבינה שהיא לא יכולה להתעלם ממנה יותר. עכשיו, ההחלטה הזאת לא להתעלם, היא החלטה של סדרי עדיפויות, היא החלטה פוליטית, אוקיי? אנחנו יכולים להגיד, רגע, מה זאת אומרת פוליטית? זה... פוליטית, פוליטיקה, קודם כל, זה לא מילה גסה.
1: הכל זה... זה <laughs> כן, <laughs> הכל זה פוליטיקה. כן,
0: הכל זה פוליטיקה. מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה סדרי עדיפויות. אנחנו רוצים, אנחנו חיים בעולם פוליטי. אנחנו בעצמנו אנשים פוליטיים. אין דבר כזה, כאילו, אולי כמה אנשים חיים בתוך איזה ואקום כזה, שבו אין משמעות לשום דבר. והבחירה לבוא ולהגיד, אני לא מתעלם מהדבר הזה, אני מתמודד עם הדבר הזה. זאת אחת ה... הדברים שהממשלה אמורה לעשות. היא אמורה להגיד, יש פה אירוע חשוב, ואכן, מחר את יוצאי אתיופיה. מתפסה כדבר שאי אפשר לטאטא אותו, ולא רצוי, ולא צריך לטאטא אותו. ובאמת זה התרגם לרשימה של דברים שפעילים חברתיים שמו על שולחנה של הממשלה. אפליה בדיור, ואפליה בחינוך, ואפליה בגיוס לצה"ל, ובאמת דברים, נורא קל להיתפס לנושא של שיטור, אבל הבעיות הן הרבה יותר רחבות והרבה יותר משמעותיות, לפעמים הן מתנקזות דווקא, ואגב, זה צריך להגיד בהקשר של המשטרה, המשטרה... בסופו של דבר נכנסת לתוך הוואקום של מערכות רווחה ומערכות חינוך ומערכות קליטה ועוד כל מיני, בסדר? לחולשות של כל הגופים. ולמשל להבין שמערכת החינוך נהגה להתייחס לכל ילד שעולה לכיתה א' שהוא יוצא אתיופיה כאל ילד שזקוק לעזרה. שזה משהו שאנחנו אומרים לצאנו רגע בהתחלה, רגע, מה לא בסדר עם הדבר הזה? מה משובש בדבר הזה? מה זאת אומרת? זה משהו טוב, מדינה רוצה להשקיע, רוצה לעזור. עכשיו תדמיינו שבגיל 6, הדבר היחיד שמעניין את המערכת זה צבע העור שלכם. כלומר, אם יש לכם צבע עור מסוים, סימן שאתם חלשים, סימן שצריך לעזור לכם. ולא להגיד, רגע, יש ילדים שמגיעים
1: לכיתה א', בואו נמיין אותם. ונבין מי זקוק לעזרה. אני עכשיו... חייבת להגיד, להתייחס רק למה שאמרת עכשיו, שזה... זה גם ממשיך, אחר כך זה ממשיך לצבא, אני זוכרת שהייתה לי חיילת, בקשה. אני שירתתי בדובר צה"ל, מקום של אנשים, אחד-אחד, okay. באמת, אנשים איכותיים, חיילת אתיופית, חצי אתיופית, שחייבו אותה, שיגיעו אליה, שאני אגיע אליה לביקור בית, והיא אמרה, על מה ולמה? Okay. אני חיה טוב, אני במצב סוציו-אקונומי גבוה, okay. למה, למה צריך להפלות אותי? והיא שלחה מכתב לראש אכ"א, שהחריג אותה.
0: אוקיי. Okay. אז חד משמעית, הדברים האלה, אנחנו פשוט, אין לנו זמן פה לעשות את השיעור כן. המלא על כל, ה, כל הסיפורים של יוצאי אתיופיה, אבל זה נכון. כלומר, כשאת מבינה, ו- וזה הדבר שאגב, נורא קשה להבין אותו, כשאנחנו מדברים על מדיניות אה, גזענית, אנחנו חושבים רק על דברים איומים ונוראים, ואנחנו לא יודעים שלפעמים זה באמת בא מ-100% כוונות טובות.
1: כן, רוצים לעזור. אבל
0: הכוונות הטובות גורמות למיון שהוא על בסיס מוצא, בצורה הכי... פשוטה ופשטנית. אגב, כמו שאת אומרת גם על החיילת הזאת, שספציפית גם היא, כן, רק חצי, אוקיי? כן,
1: וגם אם אבל... לא, כאילו, ו... היא לא הרגישה ו... צורך. ואני רוצה
0: רגע להגיד, קודם כל, הרוב המכריע של יוצאי אתיופיה הם כבר נולדו בארץ, אוקיי? הם לא בהכרח אנשים שהם דור ראשון לעלייה וכן הלאה וכן הלאה. ו... ונעשו באמת דברים מופרכים ומתייגים בהקשר הזה. שלא סותרים את זה שכן, יש מקום שבו צריך לתת עזרה וצריך לתת תגבור וצריך לתת תשומת לב, אבל זה לא יכול להיות על בסיס של חיתוך שרק אומר, אה, האם העור הוא שחור? אוקיי, אז אנחנו מתייחסים בצורה שונה. ואגב, חלק מהשינויים נובעים מאנשים שהיה להם את האומץ רגע להרים יד ולהגיד, תעצרו, אתם התבלבלתם, כמו החיילת הזאת שלך, אבל גם האנשים שיצאו לרחובות ובאו ואמרו, יש פה איזה מערכתי, רחב. וצריך להתייחס אליו, וצריך לתקן אותו, ומתקנים אותו באמצעות הדבר המשעמם הזה שקראנו לו לא ביורוקרטיה.
2: האמת okay? שזה גם מתחבר, כי גם הבלבול נעשה בחסות הדמוקרטיה, הביורוקרטיה, okay. סליחה. Okay. כאילו, אם מצד אחד העוול נעשה נכון, באמצעות... נכון, אה, נכון, באמצעות נהלים,
0: באמצעות, okay. באמצעות כללים, באמצעות אה, החלטות אה, שהן גורפות, והדרך לשנות את זה. ואני גם רוצה רגע להגיד, עכשיו בואו נגיד רגע משהו, בכלל לזכותן של מחאות. ממשלה, גם כשהיא רוצה להיות מאוד מאוד טובה, וזה נורא חשוב לדבר על זה דווקא כשבפודקאסט כזה של בית ספר לממשל, ממשל מודרני, מתקדם, הוא ממשל שלא עובד לבד, הוא לא ממשל שחושב שהוא יודע הכל, גם אם יש בו את האנשים הכי מקצועיים והכי מגוונים וכן הלאה. ממשל איכותי היום, וזה משהו שבאמת הולך כאילו, התחיל בארה״ב ורץ כאילו בכל העולם, הוא ממשל שעוסק בשיתוף ציבור. הוא ממשל שעוסק בהיוועצות, כלומר, הוא לא אומר, אני עכשיו הולך לשנות משהו, ואני אעדכן את האזרחים כשאני אגבש את, ה, את, ה, את השורה התחתונה, והם כבר יסתדרו. אנחנו, אנחנו ניפגש ביישום, לא. ממשל איכותי זה ממשל שקודם כול, חלק מהבעיות שלו, או חלק מסדרי העדיפויות שלו, נקבעים באמת מתוך חוכמת המונים, או השפעה, או מחאה, או התייחסות לטרנדים. שמתרחשים, זה לא פופוליסטי, כמו שאנחנו רוצים להגיד, הפוך, זה מחובר לשטח ולמציאות, זה, זה ממשל שיודע להיות גמיש במובן הזה שיש לו תוכניות ארוכות טווח, אבל הוא שם לב שדברים קורים וצריך
1: רגע להגיב אליהם, זה אחד. בהזדמנות הזו אני רק אפנה את המאזינים שלנו לפרק על איך מדברים עם ממשלה, שבה דיברנו בדיוק על הנושא הזה. אוקיי. Okay. והדבר השני הוא שכשמחליטים לעשות משהו, אז מתייעצים?
0: מייצרים שיתוף ציבור, מזמינים אנשים מהציבור לקחת חלק בתהליכים. בוועדות שאני עמדתי בראשן, עמדתי בראש ועדה, כאמור, למיגור הגזענות, אחרי זה עמדתי בראש ועדה שעסקה בהפללת לקוחות זנות, ואחרי זה בוועדה שעסקה בצמצום הפוליגמיה. ובכל אחת מהוועדות האלה הייתה פנייה בעצם לציבור לבוא ולקחת חלק. כלומר, לא רק לשלוח uh, תגובות בכתב וכן הלאה, ולא רק להתייצב בפני הוועדות האלה וכתבו את המסקנות יחד איתנו. ו- וזאת באמת, קודם כל, נורא חשוב לדבר על זה בעיניי, ואני שמחה שהחלטתם להקדיש פודקאסט לסוגיה הזאת, כי אני חושבת שלפעמים אנשים נורא ציניים כשהם רואים קול קורא כזה מהממשלה שבא ואומר, בואו תשתתפו, ובא לי להגיד לכם, הלו, הלו, שימו לב, זה אמיתי. כלומר, באמת באו אנשים, אני אוהבת לקרוא לזה, מהרחוב, והם כתבו יחד איתנו. אוקיי? Okay? הם היו שותפים, הם קיבלו את הטיוטות, הם באו לדיונים, הם פגשו את הפקידות, הם שאלו שאלות, הם קבעו uh, את סדרי העדיפויות של במה נתעסק. באמת, כאילו, הכל נגזר בסוף מאיזו החלטת ממשלה, אבל הייתה להם השפעה עצומה, ו- ואני חושבת שאנחנו צריכים uh, להגיד לעצמנו, שאנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים בחיים, כל אחד יעשה את בחירותיו ומה הוא רוצה להתעסק, אבל שמדי פעם נשים לב שקורה משהו במשהו שאכפת לנו, ונחליט שאנחנו לוקחים בזה חלק, ונחליט שאנחנו תורמים לזה ואנחנו רוצים להשפיע על זה, בין אם זה איכות סביבה, בין אם זה זכויות נשים, בין אם זה מאבק בגזענות, בין אם זה קידום דמוקרטיה, בין אם זה צרכנות, בסדר? זה דברים שיכולים להיות באמת מתחומים מאוד מאוד שונים אחד מהשני. לא לוותר לממשלה. אוקיי? Okay, ואני גם רוצה רגע להגיד שלפעמים זה ברור, כן, שלא כולם בממשלה עם כאלה נהדרים ונפלאים, כמו שאני מעידה על עצמי, כמו ששמתם לב. <laughs> ולפעמים עושים שיתוף ציבור כי אין ברירה וזה, אבל לפעמים בא בן אדם שהוא קוץ בתחת. ואין לך ברירה כי כאילו הזמנת, ועכשיו מישהו מתעקש על זה שדברים ייעשו בצורה מסוימת, ומצליח להשפיע. ובעיניי, אני הייתי רוצה שיצאו מאוניברסיטת רייכמן אנשים שרוצים אני מלמדת, וגם בגלל זה אני באה לדבר איתכם, ובאופן כללי היא קוראת לאנשים אה, למצוא את הדבר שהם רוצים להשפיע עליו, ולא לוותר על זה, זה לא חייב להיות משרה מלאה 100%, זה יכול להיות אה, בחירה ברגע מסוים בחיים, אה, וזהו. האמת
2: שבהקשר הזה אני חושבת שזה מדהים גם לתת לה... מחאה פנים, כלומר, אם יש ועדה בכנסת, מרכז המחקר והמידע של הכנסת יכול לכתוב את, ה... את הנייר הכי זה, אבל ברגע שבא בן אדם עם התחושות האותנטיות וואו, והאמיתיות שלו...
0: זה ממש נכון. אני חייבת, אני חייבת להגיד שבסיפור הזה של יוצאי אתיופיה, באמת הגיעו חבר'ה מדהימים. ואגב, מדהימים אך כועסים בטירוף, עם אפס אמון כלפי הממשלה. עם, עם, גם עם מסרים, כאילו שהשטח בוער ומי יודע מה יקרה. ואני חייבת להגיד שבחוויה שלי, גם מצד אחד, מאוד מאוד התחברתי לאנשים. הרגשתי שאני חייבת להם, הרגשתי שאני לא יכולה לאכזב אותם, וגם הרגשתי שהם הצליחו לשדר לי באופן אמיתי כמה המצב הוא קשה, ושאם הממשלה לא תפעל ותפעל מהר, המצב הולך להידרדר. ואני הייתי רוצה שכל בן אדם שנמצא בממשלה, יהיה לו פרצוף מול, מול, מול עצמו כשהוא צריך לטפל בדברים. כלומר, שהדברים לא יהיו מגובה... כן צריך שיהיה לנו את מבט העל, כן? אתה גם לא כל היום יכול להיות רק עסוק באיך אני, איך, איך אני דופקת חשבון למישהו שאו נכנס לי ללב, או שמאיים עליי, או שמלחיץ אותי, אוקיי? לא, או שמסמס לי, כמובן. בעידן שאנחנו חיים בו, וואטסאפים חופשי, אחת בלילה, <laughs> כאילו, שבת, <laughs> זה, כאילו, באלף ואחד נושאים. אבל כן הייתי רוצה שאנחנו נבין, כאזרחים, שאנחנו מסוגלים באמת לתת פנים לבעיות שמעסיקות אותנו. וכדאי שהממשלה תרד לשטח, או שהשטח יעלה אליה, אבל שהחיבור הזה יתקיים. כלומר, שזה לא יהיה ממגדל השן, כן, בהרי ירושלים, אנשים שנורא אכפת להם, אנחנו נורא ערכיים, עיבדנו על שירות הציבורי, כי היא מאוד אכפת לנו וכן הלאה, אבל בסוף אנחנו די מנותקים, אוקיי? ולכן לי היה מאוד חשוב גם כמנכ"לית לגרום גם למנהלים וגם לעובדים לרדת לשטח, לראות איך דברים נראים, לשמוע אנשים, לקצר טווח. וחד משמעית, כאילו, בהקשרים של מחאות, אנשים, ו- ו- וזה אגב חוזר לשאלה הראשונה הראשונה שלכם, אני לא חושבת שיש מחאה מצליחה בלי התמדה. כלומר, ואנחנו רואים אנשים שזה דרך חיים עבורם. כלומר, זה, זה השליחות שלהם, זה, ה, זה, זה, זה הכוח המניע שלהם, וקשה
1: מאוד לעמוד בפני אנשים כאלה, מאוד. אני חייבת לשאול בהקשר של מחאת יוצאי אתיופיה. התחושה הייתה, וגם השיח היה מאוד סביב נושא האלימות. והתחושה שלי זה שבהרבה מקרים, בלי אלימות, או לפחות הפגנת כוח מאוד מאוד מסיבית, אי אפשר לעשות שום דבר. קודם כל, זה נורא מעניין, כי
0: כשאמרת אלימות, הייתי בטוחה שאת מתכוונת לאלימות שמופנית כלפי, כלפי. נכון, הם, אבל השיח בוודאיך...
1: בציבור של הכללי, ה- ה- מה ב... שנקרא, היה למה שנקרא, היינו מרים...
0: מקשיבים להם את, אם את... הם לא היו הופכים... את מרימה לי להנחתה, כי קודם כול, באמת רציתי קודם כול לחזור לגיל שלוש ולהגיד, רגע, מי התחיל, אוקיי? Okay? Okay. אז אם אנחנו בחזרה בגיל שלוש, מי שהתחיל זה מדינת ישראל, היא... היא והחוויה הראשונית היא חוויה של אלימות כלפי יוצאי אתיופיה, או אלימות אה, פיזית, או אלימות, אה, בוא נאמר, שיח, שיח אלים, שיח מבזה, שיח משפיל, או השפלה בפועל וכן הלאה. ואני חייבת להגיד, כאילו, שלא שמתי לב, אני מתה על המשפט הזה שכזה, כולם דיברו עליו, איבדתם אותנו. כן. אה, באמת? <laughs> כי מה? כי כולנו באמת, נורא היה אכפת לנו? כלומר, אם, אם היה לנו רחפן שהיה עובר מעל כל המחאות שהיו של יוצאי אתיופיה, מה היינו רואים שם? המוני אנשים שאינם יוצאי אתיופיה, שיצאו לרחובות והזדהו והבינו את המשמעות של לצאת לרחוב ולהרגיש לא מוגן כשאתה נער יוצא אתיופיה, כי, כי אתה החשוד המיידי? אז, אז אני חייבת רגע להגיד, אני בוודאי הבן האחרון שחושב שאלימות היא דרך תקשורת נכונה וכו' וכו'. יחד עם זאת, אין, אין, אין מחאות אה, עדינות ומנומסות. יש גם את המשפט הידוע שאומרים אה, נשים, נשים מנומסות לא עשו היסטוריה. אני מקווה שאתם מכירות את, ה- ה- את, ה- את האמירה הזאת. אה, כן, מחאה זה דבר שצריך להיות מטלטל, אוקיי? זה, זה דבר שאמור להכניס אותנו לאי-נוחות. זה לא משהו שנעשה באיזה פינה שקטה ונוחה באופן שלא מפריע לנו לחזור הביתה. עכשיו, אני אומרת את זה בתור בן אדם שהיה לו את המזל, לא להיתקע, בסדר? לא להיתקע באמצעי אלון, לא בדרך לחתונה ולא עם צירים בדרך לבית חולים, ולא עם אלף מצבים איומים וקשים ונוראים. אבל אנחנו כן צריכים לזכור ש... זאת קבוצה מאוד קטנה בחברה הישראלית, 1.6% מהאוכלוסייה, משהו כזה, ובאמת רובנו לא, 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 לא חווים את, ה, את החוויה, אה, בטח לא את, את, את הפחד שנלווה לתחושה הזאת שאתה נכנס לחדר, והדבר הראשון שחושבים עליך, כן? כשאתה שחור זה... זה כל התיוגים שבאים יחד עם הדבר הזה, וכל המעמדיות בתוך החברה הישראלית שבאה עם הדבר הזה, בין אם אתה בא להתראיין לעבודה, בין אם אתה בא לקבל טיפול רפואי, בין אם אתה נכנס לתחנת משטרה, בין אם אתה מסתובב בלילה, אוקיי? אה, אני אגיד שבמקרה אתמול בערב הייתי בהצגה בתיאטרון החאן בירושלים, ובא איתי מישהו שנהיה חבר שלי מאז... מאז שעבדנו בצוות הזה, אביאלו, וכזה חזרנו ב-12 בלילה, חומר מקרפאים בירושלים, וכזה חצינו, לא במעבר חצייה. ואז איזה מישהו כזה אמרנו, היי, רגע, בואו, בואו שני מטר כאילו למעבר חצייה, ואז כזה צחקתי, אמרתי, אני אוכל לחצות איפה שאני רוצה, אמרתי לאביאלו, אתה כדאי שתחצה כחוק, <אח> כי בוא נאמר, <laughs> יש סיכוי שאתה תמשוך יותר תשומת לב אם אתה, אם אתה לא מציית לחוק. עכשיו, אפשר שרוצים. Uh, אני אגיד את זה בתור אישה. Uh, אני לא חושבת שיש גבר שיכול להבין את חוויית הפחד שלי בתור אישה, אני כבר בת 55, כשאני חוזרת בלילה בחושך לבד. אין, מה לעשות? זה לא, לא אותו דבר, בסדר? יש אזורים בארץ, אגב, שלא נעים, פשוט לחזור בהם בלילה, בערב, מה שלא יהיה, לא משנה מי אתה. אבל בגדול, 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 אני בתור אישה יודעת שמי ילדותי, מאחר ועסקתי במשפט הפלילי, אז אני יודעת שגם נשים מאוד מבוגרות הן קורבנות אונס, אוקיי? אין מה לעשות, כלומר, ו, ולכולנו יש אבות, אחים, בנים, ואי אפשר להגיד שהם לא אוהבים אותנו ולא אכפת להם מאיתנו, הם לא חווים את החוויה. הם, אי אפשר לדמיין את החוויה, אי אפשר... זה נורא מצחיק, אני מסתכלת על התיק שלי, למה? כי אני רציתי להוציא את, ה, את המפתחות של האוטו שלי. שאני הולכת איתם ביד, שזה משהו שרק נשים עושות. גבר הולך עם המפתח שלו 100 מטר ברחוב, או נמנע למשל, אני עושה שמיניות באוויר, נגיד, כשאני בתל אביב, לא לחנות בחניון. בחניון תת-קרקעי, כשאני חוזרת בלילה, כי אני לא רוצה לרדת לחניון לבד בלילה. זה לא, ולא משנה מה יגידו לי על הסטטיסטיקות וכן הלאה, בסדר? לי מספיק אונס אחד בגן העיר, כדי להיות מבוהלת. עכשיו, אני חוזרת לשאלה שלך על מחאה. אני לא, 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 לא חושבת ש... שבאמת החברה הישראלית התעניינה ביוצאי אתיופיה ובמחאות המנומסות של הקהילה הזאת, עד שהן לא הפכו להיות מחאות uh, שהן בוקס בבטן. ואת הבוקס הזה בבטן, כנראה שאנחנו היינו צריכים כחברה. ווואלה, באמת, כאילו, אני ממש עקבתי מקרוב uh, בכל תקופת הקורונה על התגובה החברתית, למ... מה שנקרא, על היחסים בין... Uh, אזרחים eh, למשטרתם. ואמרתי לעצמי שאנשים eh, שלא באים ממקום של שנים על גבי שנים של חוויית שיטור יתר, התפוצצו על השוטרים. אגב, אני גם חושבת כאילו שיש בזה משהו נורא נורא בעייתי. אנחנו, כדי שתהיה מדינת חוק, אנחנו צריכים לכבד את המשטרה. המשטרה צריכה שתהיה בה באמת משילות בסיסית כלפי האזרח, שכשאזרח מתבקש על ידי שוטר לשים מסכה או לחצות eh, במקום שהוא אמור לחצות, הוא אמור לציית, הוא לא אמור לצפצף, אוקיי? אז עכשיו רק תדמיינו מה זה כשזאת חוויה אה, אה, יותר אה, אה, ארוכת שנים ושוחקת, כן? אה, של, של תחושה של אי-הסכמה, אי-או רדיפה, או עוינות, או, או מה שזה לא יהיה. ולכן, אני מסרבת לדבר. אני חושבת שאנחנו עוד לא, עוד לא קנינו כחברה את הזכות אה, לעשות את הנו הזה על האלימות במחאה. ביום שבו אני אראה את כל גווני החברה הישראלית שאכפת לה, כן? לא לכל אחד אמור להיות אכפת מכל מחאה. יורדים ומוחים, כשיוצאי אתיופיה יוצאים לרחוב, כי קרה משהו דרמטי, אז נדבר. אבל חושבת, כל, עוד, כן. כל עוד, כל עוד, כל עוד המחאה הזאת נשארת מאוד מאוד ב... כ- כמחאה של אנשי הקהילה, ובוא נאמר, קומץ חברים טובים,
1: אני חושבת שאנחנו עוד לא יכולים
0: לדבר על זה במונחים שיפוטיים.
1: אני חושבת שגם בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים, מחאת יוצאי אתיופיה היא מקרה בוחן, אבל כל מחאה היא בעצם לוקחת לקיצון מסוים. זאת אומרת, אני הרבה פעמים שומעת את הביקורת על MeToo. תראו, גברים לא יכולים יותר לדבר עם נכון. נשים, הם לא יכולים להסתכל על אישה בלי לא לפחד ש... 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 ואני אומרת, טוב שכך. ואני בעיניי, זה, זה צריך להגיע לקיצון מסוים כדי שבסופו של דבר זה יגיע לאיזון. Okay. שזה מעניין. ואת לא היית רוצה
0: שיגידו לך, זה נורא אגרסיבי, המיטו הזה. כן. נכון? זה נורא אגרסיבי, זה נורא עויין, למה אתם כל כך מרירות? אוקיי? זה... בסדר? וגם, אני רוצה באמת רגע להגיד, אני באמת... נדבר רגע גם על מחאות אחרות. מחאה זה דבר שבא מתוך כאב. מחאה לא באה מתוך נוחות ו... אוקיי, בואו נטפל באיזושהי בעיה. כי אז זה לא מחאה. יש אנשים שעוסקים ביום-יום שלהם, אתה יודע, פעילים, במסגרת של עמותות, במסגרת מקצועית כזו או אחרת, בסוגיות שצריך לתקן בחברה הישראלית. מחאה זה כשמתפוצץ משהו, אוקיי? עכשיו, מחאות, אני גם רוצה רגע להגיד, על רקע עדתי, גם אנחנו מדברים, אגב, כן, על, uh, אפשר לדבר על מיטו ואפשר לדבר על, uh, על, 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 על רקע של דברים שמחלקים אותנו כקבוצות שונות בחברה הישראלית. גם uh, אבישי בן חיים, עם תיאוריית ישראל הראשונה וישראל השנייה, הוא מנהל מחאה. אפשר להתעצבן, אפשר להגיד למה וזה, ולמה הוא מחמם, ולמה הוא מייצר את העודף uh, התייחסות לדבר הזה. אבל אני חושבת שכל אדם שמכיר קצת את ההיסטוריה של מדינת ישראל, יודע שזה יושב על משהו, אוקיי? כלומר, השאלה, האם כל ילד במדינת ישראל מקבל את אותן הזדמנויות מבחינת חינוך, מבחינת מוביליות חברתית? ו... לא, התשובה היא לא, no. אוקיי? עכשיו, אנחנו גם לא כאלה לא לא מיוחדים. מיוחדים, בסדר? זה מאפיין כל מיני חברות בעולם, וזה הסיפור שלנו, והוא מייצר את ההנכחה של הסוגיה הזאת באופן הזה. אז, אז בואו, אני חושבת, כשיש מילה שלא אמרתי אותה, שהיא כזאת מילה נורא בוגרת, זה חשוב שאני אגיד אותה, היינו רוצים להגיד, כדאי שמחאה תהיה קונסטרוקטיבית, כלומר, שייצא מזה משהו, אוקיי? שלא רק נעלה משהו על סדר היום, אבל אגב, זה גם קשור ליכולת של מי שמוחה. לפעמים מי שמוחה, כל מה שהוא יודע לעשות, זה להעלות נושא על סדר היום, הוא לא יודע לפתור את הדבר הזה. האם בגלל שאין את הפתרונות, אני אמורה לא למחות? אני אמורה לשתוק, אני לא אמורה לדבר, אני לא אמורה להציף משהו. התשובה היא לא. ברור שהאידיאלי זה שגם יהיה לי את היכולת uh, להגיע לאנשים הנכונים בממשלה ולהשפיע, בממשלה, בעירייה, באיפה שזה לא יהיה, ולהשפיע. אבל זה חוזר לשאלה שלך, אין מחאות נחמדות. אין דבר כזה. גם אם בסוף יושבים בשדרה ושרים שירים, או גם אם יש איזה רגע של סולידריות כזה. אין מחאות נחמדות, וגם במחאות הנכים, באמת, כאילו, זה אנשים, אנחנו צריכים רגע להבין שאנשים יוצאים מכאב עצום, וכשהם יוצאים מכאב עצום, הם לא שואלים אותנו באיזה אופן מתאים לנו, ובאיזה יום, ובאיזה שעה, ואיפה אנחנו בדיוק נהיה, כשהם יחליטו להגיד לנו, תעצרו הכל ותשימו לב אלינו.
2: באמת אני חושבת שגם נסכם את הפרק ובאופן אישי למדתי פה כמה דברים חדשים וגם מה שאמרת לשוטרים בקורונה פתאום חשבתי על זה לפני זה לא, לא עשיתי את החיבורים האלה בכלל. אז אני חושבת שזו הייתה הזדמנות מאוד טובה לשים את הזרקור על הסוגיות האלה אז באמת תודה רבה לך שהגעת לשוחח איתנו כאן היום. תודה רבה גם לכל המאזינים שלנו, אנחנו טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר למי משם, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, הפרקים שאנו זמינים להאזנה גם בספוטיפיי ובאפל
0: פודקאסט, נתראה בפרק הבא. ונזכור לתמוך במחאות צודקות.
2: בהחלט. תודה לך, תודה רבה. תודה